0: Ali, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ich dachte, ich nehme einfach gerade mal eine spontane Folge auf. Ich habe heute Morgen schon eine aufgenommen mit der lieben Lea. Die wird allerdings bei ihr auf dem Channel online kommen. Also schaut mal bei Instagram vorbei, da werde ich das auf jeden Fall ansagen, wenn der Podcast online ist. Und außerdem habe ich auch schon einige Anfragen für eine Folge über die Maoris bekommen und mein Leben mit vielen Maoris hier im Norden von Neuseeland. Die Folge wird auf jeden Fall auch noch kommen und ich bin das gerade so ein bisschen am Planen. Ähm, allerdings möchte ich erst gerne noch ein Interview machen mit einer meiner Maori-Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, das kann noch ein paar Tage dauern. Also die Folge, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich habe allerdings auch eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal ein bisschen was noch genauer zur Tierwelt von Neuseeland sagen kann. Und da dachte ich, da fallen mir gerade spontan zwei Geschichten ein. Einmal quasi die Geschichte, warum Neuseeländer die süßen kleinen Opossums extra auf der Straße überfahren. Und dann noch die Geschichte, warum es so schwer ist, ähm, wilde Kiwis zu sehen und wie ich aber dazu gekommen bin, einen zu sehen im letzten Jahr. Darum soll es also heute hauptsächlich in der Folge gehen. Ich dachte aber, ich sage zu Beginn vielleicht mal kurz was zur Tierwelt hier im Allgemeinen. Ich bin nämlich ja, nicht so der allergrößte Fan der neuseeländischen Tierwelt, beziehungsweise ich sage immer oft zu Menschen, dass ich Australien eigentlich schöner finde als Neuseeland. Darf man den Kiwis natürlich nicht sagen, die sind dann sehr ähm, empört, äh, weil die ja so eine kleine Rivalität mit Australien haben. Aber genau, und der Hauptgrund dafür ist einfach, dass ich die Tierwelt in Australien eben einfach so, ja, so wahnsinnig toll finde. Ich habe ja, nach dem Abi ein Jahr dort verbracht und bin auch, ja, durch den halben Kontinent gereist und ich war einfach so geflecht von den ganzen Tieren, die man da sieht, vor allem eben so viele Tiere, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, wie eben Kängurus und Koalas, aber auch so Sachen wie wilde Kamele, mit denen ich jetzt gar nicht in Australien gerechnet hatte, ähm, ja, und war da quasi ganz schön verwöhnt, sage ich mal, von der tollen Tierwelt, und kam dann auch damals schon nach Neuseeland und habe irgendwie gedacht, hm, cool, ja, hier gibt es Schafe, Kühe und eine Menge Vögel. Ja, <lacht> also ihr hört es mir schon an. Für Vogelbegeisterte ist Neuseeland auf jeden Fall ein Paradies. Es das heißt ja auch, Neuseeland war und ist eigentlich noch die Vogelinsel. Also als die ersten Menschen hier ankamen, konnte man ja, nachts nicht schlafen, weil einfach das Vogelgezwitscher so laut war. Die Vögel hatten hier eben noch nie wirklich Fressfeinde und konnten sich, ja, wild ausbreiten. Und es gab eben quasi keine Säugetiere hier, beziehungsweise nur ein einziges. Eine kleine Fledermaus hat es irgendwann hier auf die Insel geschafft. Aber sonst gab es wirklich nur ein paar Reptilien und eben Vögel. Und ja, also wie gesagt, wenn man Vogelfan ist, dann kommt man hier in Neuseeland auf jeden Fall auf seine Kosten aber wenn Vögel jetzt, wie bei mir, so ganz nett sind, aber einen jetzt nicht so mega interessieren, dann, ja, <lacht> ist Neuseeland jetzt nicht so aufregend, was die Tierwelt an angeht. Zumindest auf dem Land. Ähm, Im Meer sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. Da gibt es schon Tiere, die ich persönlich und die meisten Leute auch sehr cool finden, wie zum Beispiel Delfine und auch ganz viele Wale, die hier vorbeischwimmen. Ähm, Pinguine, die es auch teilweise nur in Neuseeland zu finden gibt, Seerobben, Seelöwen, Seehunde, ähm, genau, also das finde ich dann auch schon cool. Ich habe allerdings die ersten beiden Jahre in meiner Zeit hier in Neuseeland ja ziemlich weit weg vom Strand gewohnt für neuseeländische Verhältnisse, also wir mussten fast eine Stunde fahren. Und dann hat man eben auch nicht wirklich so viel von den Meereslebewesen mitbekommen. Inzwischen sieht das anders aus. Ich wohne jetzt hier direkt am Meer und wir hatten einfach auch vor ein paar Tag äh, vor ein paar Wochen einfach wilde Orcas hier im Hafen vorbeischwimmen. Wir saßen einfach auf der Terrasse und plötzlich haben wir diese Wale, also die Orca-Familie, im Hafen gesehen. Die sind dann so eine Runde hier gedreht, haben ähm, Stingrays, also Stachelrochen, gejagt, von denen es hier ganz viele im Hafen gibt. Und sind dann wieder rausgeschwommen aufs offene Meer hinaus. Und ja, das war natürlich schon ziemlich cool. Also ich möchte mich jetzt auch nicht so sehr über die neuseeländische Tierwelt beschweren. Aber ich finde, gerade im Vergleich zu Australien gibt es hier eben nicht so wirklich viel, was jetzt super besonders ist. Am meisten sieht man dann eben doch einfach Schafe und Kühe auf den Feldern. Ab und zu mal ein Pferd und ein Schwein. <lacht> aber nichts, was man jetzt in Deutschland nicht auch finden würde. Die einzigen wirklich einheimischen Tiere, die man wirklich oft sieht, sind eben Vögel, wie eben schon gesagt. Da gibt es dann auch eine ganze Handvoll, ähm, den Tui, den Kaka, Kakapo, Kea, <lacht> nur um jetzt mal ein paar zu nennen. Ähm, genau, die sehen auch alle relativ witzig aus. Ähm, die Hälfte davon sind so Papageien und die andere Hälfte sind, ja, irgendwie, wie soll ich das beschreiben, schon so größere Vögel, ähm, also jetzt keine kleinen Spatzen oder sowas. Die gibt es natürlich auch. Ähm, aber ja, größere Vögel, die einfach sehr lange Beine und riesige Füße haben. Wie eben ja einige der einheimischen Arten inklusive des Kiwis. Wenn ihr schon mal in Neuseeland wart, dann wisst ihr das bestimmt. Aber viele Leute im Ausland wissen gar nicht, dass das Nationaltier, also der Kiwi, wirklich so schwer zu sehen ist hier in Neuseeland. Also fast... Alle Kiwis, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, haben noch nie einen Kiwi in der Wildnis gesehen. Es gibt natürlich ein paar Wildparks und so und Zoos, wo es Kiwis im Gehege gibt. Aber selbst da sind die auch sehr schwer zu sehen, weil die nämlich nachtaktiv sind. Das heißt, da gibt es dann eben einen dunklen Raum und so eine ähm, Rotlichtlampe oder so, wo man dann ja, die mal vorbeihuschen sehen kann, wenn man Glück hat. Aber selbst da kann man nicht so wirklich ein gutes Auge auf die Tiere werfen und in der Wildnis ist es wirklich super schwer, die zu sehen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die eben nicht fliegen können. Das brauchten die damals quasi nicht, weil es ja wie gesagt keine Fressfeinde gab. Das heißt, sehr viele der neuseeländischen Vögel sind flightless, also die können nicht fliegen, äh, weil ja, sie ja die Not einfach nicht hatten und happy am Boden leben können und Neste auf dem Boden bauen. Dann wurden allerdings irgendwann von den ganzen Einwanderern, vor allem von den Europäern, dann viele Pesttiere eingeschleppt. Ähm, und zu denen komme ich dann auf jeden Fall gleich zu sprechen. Aber die sind auf jeden Fall ein großes Problem für die Kiwis und haben auch dazu geführt, dass die Kiwis fast ausgerottet wurden, bevor man dann wirklich eingegriffen hat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Pesttiere Pest loswerden. Und müssen vor allem den Kiwi auch schützen. Leider gibt es inzwischen tatsächlich einige Pesttiere, die hier eingeschleppt wurden, die dem Kiwi und auch anderen Vögeln gefährlich werden. Wie zum Beispiel so Wiesel und Marder, aber auch sogar Ratten, die teilweise eben die Kiwi-Eier fressen. Die Kiwis sind nämlich nicht besonders gut darin, die Eier zu schützen. Und da ist es eben ein leichtes für einige Tiere, die Eier dann zu fressen. Außerdem legen die Kiwis auch nicht viele Eier, die legen eher so ein oder zwei Eier, äh, vermehren sich also jetzt auch nicht super schnell, das hilft natürlich auch nicht dabei. Und sie können eben auch nicht fliegen, das heißt, selbst junge Kiwis, die noch klein sind, werden dann eben von verschiedenen Tieren bedroht. Als größte Bedrohung im, gilt im Moment wirklich das Possum, das australische Brushtail Possum. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch die Tiere mal angeschaut habt, ich finde die ja einfach super süß. Ich habe die zum ersten Mal damals in Australien gesehen. Ich weiß noch ganz genau, da war ich in Sydney im Park und wir saßen da einfach abends und die Sonne ging unter und auf einmal kamen so diese Tiere von den Bäumen und erst dachten wir, hä, sind das irgendwie Eichhörnchen? Die waren aber viel zu groß für Eichhörnchen und sahen dann auch doch ein bisschen anders aus und dann sind wir näher dran gegangen und ja, haben dann diese süßen Tiere gesehen, die uns so mit ihren großen Kula-Augen angeschaut haben und was von uns zu fressen haben wollten. <lacht> und dann haben wir damals die Park Ranger in Sydney gefragt, ähm, was das denn für Tiere sind. Weil, ja, wir hatten wirklich keine Ahnung. Und die meinten dann, ah, das sind Possums. Ja, sind ein bisschen nervig, aber gut, sind hier heimisch in Australien und sind hier auch geschützt. Und ja, auf meiner Reise, da habe ich dann immer wieder Possums gesehen und fand die wirklich immer goldig. Also die haben man immer so am Baum gehangen, oft so kopfüber, haben so ihre kleinen Pfötchen nach einem ausgestreckt und wollten eben was zu futtern haben. Und wenn man denen dann was gegeben hat, dann haben sie sich so eine Astgabel gesetzt, gesetzt und haben dann einfach so, keine Ahnung, den, das Obst oder den Keks so in beide Hände genommen und so super süß abgekaut. Und ja, ich fand die einfach wirklich goldig. Und kam dann irgendwann nach Neuseeland und habe dann erstmal gehört, ja, wir gehen heute... Possums jagen und auch als ich auf der Straße unterwegs war mit Kiwis, ähm, vor allem eben abends, wo die Possums aktiv sind, ja, wenn da eins auf der Straße läuft, dann fahren die halt extra drüber und fahren die einfach extra platt. Und da war ich erstmal platt und war erstmal schockiert und habe gar nicht verstanden, warum die denn bitte diese süßen Tiere hier, ja, überfahren und sogar extra auf Possumjagd gehen. Das musste mir mein Freund dann erstmal erklären. Und die Erklärung ist quasi zusammengefasst folgende, dass die Opossums eben aus Australien hier eingeschleppt wurden und im Gegensatz zu Australien hier einfach überhaupt keine Fressfeinde haben. Das heißt, die können sich hier munter ausbreiten und zerstören eben hier ganz viel an Natur und auch Tierwelt. Also die fressen unheimlich viel Grünzeug, also unheimlich viele Blätter und junge Äste und Triebe. Und wenn man sich das mal vorstellt, also Neuseeland ist ja eine sehr grüne Insel und trotzdem, wenn es hier Millionen, vielleicht Milliarden von Possums gibt, die sich ja ungehindert ausbreiten, ja, die zerstören hier wirklich ganze Wälder. Also die fressen dann wirklich die Bäume kahl und die sterben dann auch ab. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und dann haben sie eben Kiwi-Eier als Leibspeise auf ihrer Speisekarte, als Delikatesse. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Deshalb wurden die Possums quasi vor ein paar Jahren zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und ja, die Regierung wirft sogar Gift ähm, in den Wäldern ab, um eben die Possums in den Griff zu bekommen und um sie zu töten. Dieses Gift nennt sich 1080, also 1080. Und da gibt es auch immer wieder große Schilder und Proteste und so, ähm, wo Leute eben sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass wir hier Gift in unsere Wälder abschmeißen. Das ist zwar scheinbar nicht ähm, harmvoll, also nicht giftig für Mensch und Tiere, allerdings sehr giftig auch für Fische. Das heißt, wenn das jemals ins Wasser gelangt, tötet das dann die ganze ja, Fischpopulation in diesem Gewässer ab. Und auch sonst sind sich die Leute eben nicht so sicher, ob das wirklich jetzt auch nicht schlecht für andere Tiere ist. Und ja, ist eine ziemlich große Diskussion. Außerdem machen Leute eben, wie gesagt, dann wirklich auch Jagd auf die kleinen, süßen, flauschigen Tiere. Ähm, ja, ich kenne einige Leute, also ich habe Freunde auch, die das machen, so fast als Hobby, die treffen sich so jeden Samstag dann mit Leuten im Wald und laufen da rum und schießen Possums ab. Und ich bin tatsächlich auch ein paar Mal mitgegangen auf der Farm, wo wir nämlich als letztes gelebt haben. War auch so ein kleines Waldstück, wo es eben viele Possums gab und... Unser Vermieter hat uns quasi so gefragt, ja, könnt ihr da nicht ein bisschen was machen? Mein Freund hatte gerade ein neues Luftgewehr sich zugelegt und ja, hatte dann so ein bisschen den Jagdinstinkt in sich. Ähm, wo ich direkt sagen kann, das habe ich ja auch nicht unbedingt unterstützt direkt. Äh, fand das eigentlich, ja, ziemlich makaber irgendwie und gar nicht so schön, als tierlieber Mensch jetzt da Tiere abzuschießen, ich verstehe natürlich schon, warum es irgendwie sein muss, aber ich wollte es eigentlich jetzt nicht aktiv unterstützen. Und trotzdem war ich irgendwie neugierig und bin dann eben mit ihm mitgekommen, mit meinem Freund. Und ja, dachte, ich erzähle da einfach mal kurz von. das war nämlich schon, ja, interessant. <lacht> und zwar habe ich quasi geholfen, indem ich die Taschenlampe gehalten habe. Ähm, die Possums laufen oft auf dem Boden rum, sind aber natürlich gute Kletterer und können dann eben schnell auch die Bäume hochklettern. Ähm, man kann sie immer sehr gut daran erkennen, dass sie eben diese riesengroßen reflektierenden Augen haben. Das heißt, wenn man mit der Taschlampe umherleuchtet, sieht man dann ganz schnell, dass einem so Augen entgegenleuchten. Und man muss dazu sagen, dass die Possums wirklich ja, jetzt nicht so unbedingt die smartesten Tiere sind. Ähm, sind auch jetzt nicht super agil, sondern eher so ein bisschen langsam und träge. Und die können zwar schon auch schnell auf den Baum hoch, wenn es sein muss, aber ja, man, die sind jetzt nicht so schnell weg, dass man sie aus dem Auge verliert. Das heißt, wenn man einmal eins gespottet hat mit, dem, mit der Taschenlampe, dann hält man eben den Spot auf dem Tier drauf und der Schütze stellt sich dann bereit und ja, versucht dann eben, so gut es geht, einen cleanen Schuss ähm, abzusch abzuschießen, damit das Tier eben direkt tot ist und nicht leiden muss. Und ich dachte, ich spreche jetzt einfach mal ganz ehrlich zu euch hier, ähm, denn ich bin eigentlich echt die größte Tierliebhaberin, habe auch die letzten Jahre komplett vegetarisch gelebt, teilweise sogar vegan und bin wirklich komplett gegen alles, was... Ähm, Tierleid bedeutet, vor allem eben Tiere einfach zu töten. Und trotzdem war ich dann überrascht von mir selbst, als ich dann nachts mit Gummistiefeln in diesem Wäldchen stand und dann da so versucht habe, diese Possums zu finden. Am Anfang fand ich das halt total befremdlich. Und je länger ich das gemacht habe, also so nach einer halben Stunde, Stunde, war ich plötzlich fast wie so ein, in so einem Rausch irgendwie. Und habe so richtig gemerkt, wie in mir so ein, ja, so ein Jagdinstinkt hochkam. Das klingt jetzt richtig blöd. Ich habe die Tiere auch nicht aktiv selbst getötet. Und trotzdem war ich plötzlich so voll, so hier ist noch eins, da ist noch eins. Und ja, irgendwie hat sich das in dem Moment richtig angefühlt. Ähm, Im Nachhinein, wenn ich jetzt Wochen, Monate später darauf zurückschaue, denke ich mir wieder, oh Gott, warum hast du da überhaupt mitgeholfen? Aber ja, ich kann das schon irgendwie... Teilweise verstehen, warum die Neuseeländer das eben so gerne auch machen. Das ist für die wirklich fast wie so ein Hobby. Ähm, und vor allem, weil die sowieso ja noch ein bisschen näher an der Natur aufwachsen, wie wir, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland zumindest jetzt mal so generell gesprochen. Ähm, ja, ist das für die eben überhaupt nicht befremdlich. Die wachsen eben teilweise auf Farmen auf. Da ist das dann ganz normal, dass man eben die Tiere schlachtet zum Essen und die dann auch da in der Scheune aufhängt und ausbluten lässt, das finden die halt gar nicht komisch und das war ja, glaube ich, bei unserer Elterngeneration oder so vielleicht auch noch normal ähm, und für unsere Generation finde ich das jetzt schon fast ziemlich, ja, unvorstellbar und trotzdem war es, wie gesagt, eine ganz interessante Erfahrung ähm, und man kann sogar später dann die Postumfelle auch für ganz gutes Geld verkaufen das haben wir jetzt nicht gemacht, wir wollten den armen Dingern jetzt nicht noch das Fell abziehen aber, ähm, ja, manche Leute machen da wirklich Geld mit. Also man kriegt dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube so 15, 16 Dollar pro Possumfell. Und wenn man irgendwie äh, in einer Nacht so 20, 30 schießt, dann kann man sich da schon mal ein ganz gutes Taschengeld verdienen. Ja, <lacht> bitte nehmt das erstmal wertfrei. Ich gebe euch jetzt einfach nur die Infos weiter, die ich so habe. Ähm, vielleicht findet ihr das auch total schlimm und es geht gar nicht. Aber das ist einfach die Realität hier. Also viele Neuseeländer gehen wirklich am Wochenende oder abends ähm, mit ihren Freunden auf Possumjagd. <lacht> ja, das kann man jetzt finden, wie man will. Aber es hat auf jeden Fall im Endeffekt auch dazu geführt, dass eben der Kiwi-Population geholfen wurde. Unter anderem eben mit dem Ausrotten der Possums und auf der anderen Seite eben auch damit noch mehr Gebiete eben zu Naturschutzgebieten zu machen und DOC ist so die Naturschutzorganisation in Neuseeland und die haben eben auch viele Gebiete dann extra eingezäunt und ja, so pest-free ähm, fences, also so Zäune aufgestellt, wo eben dann keine ähm, Ratten oder ähm, Possums oder sowas durch können, damit sich eben in diesen Gebieten die Kiwi-Population wieder erholen kann und deshalb ist es jetzt, ja, sind die Chancen gestiegen, dass man überhaupt mal Kiwis in der Wildnis sieht. Und viele Leute hören sie auch. Die haben nämlich einen ganz speziellen Ruf, den man auf jeden Fall wiedererkennen kann. Und wenn man mal abends in der Nähe von einem Waldstück isst oder campt oder in der Nähe vom Busch, dann kann man die auf jeden Fall hören. Aber sie zu sehen ist eben immer noch eine ziemliche Seltenheit. Und ich habe das immer so ein bisschen als Scherz gesagt, dass ich Neuseeland nicht verlassen kann, bis ich nicht eines Tages mal einen Kiwi gesehen habe. Und ja, dann bin ich letztes Jahr hier ganz in den Norden gekommen, zusammen mit meinem Freund. Ähm, und wir haben hier, wo wir jetzt wohnen, damals für zwei Wochen Urlaub gemacht. Und haben hier eben die Schwester und die Mutter von meinem Freund besucht. Und die Schwester hatte eben so einen kleinen Geheimtipp und meinte, hey, wollt ihr mal wilde Kiwis sehen? Und wir haben uns natürlich sofort angeguckt und meinten so, ja, auf jeden Fall. Vor allem ich eben, so. <lacht> weil das ja eben mein kleines Ziel war. Und ja, dann sind wir wirklich abends losgefahren. Es war schon dunkel, es war auch im Winter. Ähm, und sind hier so ein, zwei Stunden von unserem kleinen Dörfchen hier rausgefahren. Erstmal an der Küste entlang und dann in einen ziemlich großen, ziemlich alten Wald hinein. Den sogenannten Waipuya Forest. Das ist sogar einer der ältesten Wälder der Welt. Also da stehen ja super alte und super riesige Bäume, Ich weiß nicht, ob ihr diese Kauri-Bäume kennt. Das ist ja so der neuseeländische Mammutbaum quasi. Und die werden eben riesig, also kriegen wirklich super dicke Stämme und können auch total alt werden. Ähm, wenn ihr immer schon mal im Norden hier wart, habt ihr vielleicht mal Tane Mahuta besucht. Das ist der älteste Baum, der hier steht. Ähm, ja, einfach wirklich nur Wahnsinn, wenn man vor diesem Baum steht. Der ist ja echt majestätisch. Und einfach schon ziemlich, ja, so um die 2000 Jahre alt. Also das muss man sich echt mal vorstellen. Und das ist eben nur einer von vielen. Also wenn man da durch diesen Wald fährt, ähm, ja, es ist echt wie eine andere Welt. Also auch gar nicht so wie ein deutscher Wald. Also man hat jetzt nicht nur so Bäume und dazwischen so viel Platz und viele Wege und Lichtungen. Sondern hier ist der Urwald wirklich ziemlich dicht. Also wirklich... Sehr tropisch, überall wachsen so Fahne und so Lianen hängen dann von den Bäumen und das ist wirklich, also so wie ich es mir irgendwie in einem südamerikanischen Busch vorstelle, also man könnte da jetzt ohne weiteres, wenn die Wege nicht eben schon vorgefertigt wären, könnte man nicht einfach durch diesen Busch durchlaufen, weil der ist wirklich so dicht, da bräuchte man echt so eine Maschete und müsste sich so einen Weg freischlagen, weil eben genau auch der ganze Unterboden, also ja, ist eben vollgewachsen mit allen möglichen Pflanzen und Sträuchern. Und genau, durch diesen Wald sind wir eben dann durchgefahren, bis wir eben zu so einem Park kamen in diesem Wald, der nennt sich Tronson Park. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt den Namen sagen soll, weil das ja eigentlich so ein kleines Geheim, so ein kleiner Geheimtipp ist. Aber ja, da habt ihr jetzt natürlich Glück, dass ihr hier meinen Podcast hört. Wenn ihr in Neuseeland seid oder noch nach Neuseeland kommt, dann. Sucht auf jeden Fall nach, nach diesem Park und fahrt da mal vorbei. Das ist nämlich wirklich super schön. Auch nicht nur für die Kiwis, sondern das ist auch einfach so irgendwie so ein magischer Ort, finde ich. Und zwar ist es quasi so ein Holzweg, der so teilweise auf dem Boden lang läuft, teilweise auf Stelzen ähm, über so den Busch geht. Und da läuft man dann einfach wie so eine kleine Runde. Es dauert vielleicht am Tag so eine halbe Stunde. Läuft so an diesen ganzen Mammutbäumen vorbei kann wirklich da ja da voller Ehrfurcht davor stehen und nach oben gucken und wirklich denken wow was ist denn das für Bäume was haben die schon alles miterlebt also allein dafür fand ich es schon ziemlich cool und dann läuft eben so ein kleiner Bach da vorbei und auch sonst eben der neuseeländische Busch und eben diese ganzen genannten einheimischen Vögel sind natürlich da auch zu sehen und ja, tagsüber kommen da auch relativ viele Besucher hin und schauen sich das mal so an. Ähm, wir sind dann aber eben gezielt bei Nacht dahin gekommen, um nämlich eben die Kiwis zu sehen, die ja, wie eben schon erwähnt, nachtaktiv sind. Und ja, wir haben dann erst noch ein bisschen im Auto gesessen, ein bisschen Musik gehört und gewartet, bis es wirklich ein bisschen später war. Ich glaube, es war dann so 10 Uhr. Das wäre im Sommer jetzt ein bisschen zu früh, denn da ist es ja eigentlich noch nicht richtig dunkel aber im Winter war es dann wirklich stockduster. Und ja, dann sind wir eben losgegangen mit ein paar Taschenlampen bewappnet. Und ich hatte auch meine Kamera dabei. Und dann sind wir losgezogen und haben nach Kiwis Ausschau gehalten. Wir haben die auch sofort wirklich überall gehört. Also wie ich ja vorhin schon sagte, diesen speziellen Ruf, den die haben. Könnt ihr einfach mal bei YouTube eingeben, dann hört ihr den. Den haben wir schon überall gehört. Und man kann auch die männlichen Kiwis dann von den weiblichen unterscheiden. Und ja, die haben sich dann da einfach über den Wald hinweg unterhalten quasi. Und das war schon irgendwie cool, die so zu hören. Und ja, dann sind wir eben ganz langsam so über diesen Holzweg gewandert. Und ähm, ja, haben dann plötzlich irgendwie so ein Rascheln ziemlich in unserer Nähe an der Seite des Weges gehört. Und dann direkt natürlich unsere Taschenlampen dahin geleuchtet und dann wirklich auch einen Kiwi gesehen. Ich weiß noch, dass ich am Anfang überrascht war, wie groß die wirklich sind. Ich dachte nämlich, die wären irgendwie so ziemlich klein. Vielleicht so, ich überlege gerade, was man das vergleichen könnte, so eine kleine Melone oder so. Aber es war schon eher so eine Kürbisgröße. <lacht> Keine Ahnung, ob das gerade irgendwie Sinn macht. Aber ja, ich fand, der war schon ziemlich groß und hatte halt wirklich einfach diese mega langen Füße ähm, und auch diesen riesig langen, Schnabel Und hat dann da so sein Ding gemacht, hat sich auch gar nicht von uns stören lassen, hat so mit dem Schnabel so diesen Haufen von Blättern umgegraben und wahrscheinlich nach irgendwelchen Insekten gesucht. Und ja, obwohl wir den quasi so ein bisschen angeschienen haben mit der Taschenlampe, hat er sich nicht beirren lassen und so sein Ding gemacht und ist schon irgendwann so langsam vom Weg weg wieder ins Gebüsch gewandert. Und ja, ich habe echt versucht, so mein, meine Aufregung in mir drin zu halten, weil am liebsten wollte ich natürlich direkt losschreien und direkt, ja, so einen Freudenschrei machen. Den habe ich ja dann aber erst danach gemacht. Ähm <lacht> und ja, das war irgendwie echt so was total Spezielles. Einfach weil das, ja, so das Tier ist das Wappen von Neuseeland. Man sieht den so oft auf Bildern, aber eben nicht im echten Leben. Und ja, es war ein sehr besonderer Moment und wir haben dann später an dem Abend sogar noch eingesehen. Der ist zwar ganz schnell weggehuscht und ist dann nur so unter dem Holzweg entlang, aber auch das war richtig cool. Und mein Freund und ich sind dann auch direkt im nächsten Jahr, also letztes Jahr, als wir hier hingezogen sind, sofort nachdem wir hier eingezogen waren, am nächsten Wochenende wieder dahin gefahren und haben dann auch wieder einen Kiwi gesehen. Dieses Mal auch nur einen, aber ja, also das scheint wirklich so zu sein, dass man in diesem Park zumindest super gute Chancen hat. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch ein paar mehr Stellen. Aber das ist eben so dieser eine kleine Geheimtipp, den wir kennengelernt haben. Und ja, genau, das ist also meine Story, ähm, wie ich dabei geholfen habe, Possums abzuschießen und wie ich dann meinen ersten echten Kiwi gesehen habe. Ich kann also jetzt Neuseeland ähm, in Peace verlassen, also in Frieden. Ich habe meine Aufgabe erledigt, ich habe einen Kiwi in der Wildnis gesehen <lacht> Und ähm, ja, genau, so viel erstmal zu der Tierwelt in Neuseeland. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen ansonsten habt zu bestimmten Tieren oder ja, sonst im Allgemeinen zu der Natur hier, dann schreibt mir gerne auf Instagram und dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Und ansonsten arbeite ich jetzt mal weiter an der Maori-Folge, dass die hoffentlich dann vielleicht nächste Woche online gehen kann. Ähm, seid auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!